0: שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז בשיעור האחרון עלה תירוץ לשאלה שנשאלה, מדוע כתוב כי בצלם אלוהים עשה את האדם, והרי בפרשת בראשית ראינו שהקדוש ברוך הוא את האדם, או יצר את האדם, אבל עשה, ראינו שהוא לא נעשה, למרות שבתוכנית נאמר Uh, ויאמר אלוהים נעשה אדם, אבל במציאות הוא לא עשה אותו, במציאות הוא רק ברא אותו, אז איך כתוב כאן שהוא עשה את האדם? מוכרחים לומר שזה מתייחס לחלק של האדם שהוא באמת עשוי, מהו החלק שהקדוש ברוך הוא עשה באדם? התשובה היא כותנת העור, כן, כמו הגוף? הגוף של האדם שעליו נאמר ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות עור וילדישם אז הוא החלק שנעשה בצלם אלוהים, גם כן. זאת אומרת, כשאדם שופך דמו של האדם, הוא לא שופך את נשמתו, הוא שופך את גופו, או את דם גופו. ולכן, כאן צריך לתקן, בצלם אלוהים עשה את האדם, דהיינו את גופו. כן. שיש שאלות, אחד. והשנייה, יוצא לפי זה, שיש <coughs> כאן לכאורה הכרעה לכיוון הדעה של המהר"ל מפרג, שצלם אלוהים הוא בגוף ולא רק בשכל, כדעת הרמב״ם. כן, מה אתה רוצה? שתי שאלות, אחד. פרש שתי שאלות, בקושי חצי, קראנו חצי פסוק, נו מה? אהה, תקפוץ את פליטון. נו. הראשונה זה בעיה של... בעצם כותבו בן משה, אדם ידענו זה נאמר אחר, בעיה חדשה, זה נאמר זאת אומרת שהעשייה כבר נגמרה, וזה נגמר, וזה לא נכתב בצורה של דבר מוקדם, אז מה, זה יגיד דבר שני, אז האיסור על רצח, איסור בעצם להרוג את הגור ולא את המועצת, זאת אומרת, לא יודעת, המועצות שלנו? שתי שאלות אחד בכלל לא מובנות, אני אסביר לך למה הן לא מובנות. אתה שואל, מדוע כתוב ויעש השם אלוהים לאדם ואשתו כדונות דור, ולא כתוב והאלוהים עשה, משהו כזה, מדוע לא כתוב בעבר מוקדם, כיוון שכתוב רק אחרי החטא. שאלה זו לא שייכת לפסוק שלנו, שייכת לפסוק שם. לכן אני לא מבין את הלגיטימיות של השאלה. דבר נוסף, אתה שואל, האם מתוך דבריי משתמע שאסור להרוג רק את הגוף ואין להרוג את הנשמה? נכון? למה אתה מייחס את זה לדבריי ולא לפסוק עצמו? הרי אדם שרוצח את חברו, מה הוא רוצח? את הגוף, לא את הנשמה. אתה לא צריך לשאול אותי אם ככה. כשהתורה אמרה לו תרצח, ברור שהיא התכוונה לו לא לרצוח את הגוף. כי הייתה נשמה, הרי אדם לא מסוגל לרצוח. בסדר? אז אם כן הדברים הם ברורים, לכן שתי, ש... שתי השאלות לא מובנות כאלו כלל וכלל. <coughs> ואתם, אז, אז כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם כן מדובר פה באיסור ב... ב... הרצח, הזכרנו רק שכתוב שופך דם האדם באדם. אז הדם באדם, חז"ל דרשו זה לרבות את העוברים. ברור שזה לא עיקר פשט הפסוק, אלא הכוונה שמי ששופך את דם, ש, האדם שהוא האדם. כי הרי מה עיקרה של, של, של החיות הנפשית של האדם? אדם. ולכן שופך דם האדם באדם. אלא מה? שברור שאם מנ, מנקדים את הפסוק לפי הפיסוק המת, המתבקש, זה שופך דם האדם, והאדם דמו יישפך. כלומר, האדם מצווה לשפוך את דמו של מי ששפך את הדם. ומכאן החיוב לדון כן? בתי דינים שדנים את הרוצחים, אלה גם כל העוברים על שבע מצוות בריני נוח. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה, יש פה תרגום מונקלוס שצריך קצת ברור, כי תרגום מונקלוס מעורר פה שאלה גדולה. כתוב, איפה זה, אה, פסוק ו', כן? דיישוד. דמה דאנשה בסהדין על ממר דיאניה דמה יתשד, הרי בצלמד השם עבד ית אנשה. השאלה פה מבקשת, הוא אומר שופך דמה אדם בין דיישוד דמה דאנשה בסהדין, מה זה בסהדין? בעדים. בן נוח נהרג על פי עד אחד, לא צריך עדים, אז זה כתוב בסהדה. ופה כתוב בסהדין, אה, איך זה יכול להיות? סהדין זה שון עדות? סהדותא, סהדין, או יש גרסאות באונקלוס סהדיה, אז ברור שפה מדובר בשני עדים, הכיצד? אז יש כאלה שרצו לדייק מזה כל מיני דיוקים שלפי האונקלוס בן נוח היה נהרג בשני עדים לפני מתן תורה וכו' וכדומה מהדברים האלה ועוד פירושים אחרים שאי אפשר להזכיר כאן מרוב שהם לא מתקבלים לדעת, אבל בפשטות צריך לקבל, הכוונה ששופך דם האדם, באדם דמו יישפר. זאת אומרת, כיוון שהאדם הורג את חברו, ייתכן שיצא מחברו, מדובר בגויים, כן? אדם שעל הריגתו מתחייבים בשני עדים, דהיינו ישראל. כלומר, בכל אחד מבני אומות העולם יש איזה ישראל פוטנציאלי. ואז יוצא שכאשר האדם הורג את חברו, הוא הורג את הישראל הפוטנציאלי שבו. כך מסביר בעל מדרש שמואל, רבי שמואל דיאוזדה, תלמידו של הארי, בפירושו מדרש שמואל על פרקי אבות, שכאשר האדם, כשהתורה מקפידה על שפיכת דמו של גוי, זה גם כשיהודי הורג גוי. מדוע? משום ש... אפילו מבחינתו של היהודי, אולי הוא הורג את היהודי העתיד לצאת ממנו. שהרי כתוב במשה רבנו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, שהוא ראה שלא עתיד לצאת ממנו אדם שיתגייר. ולכן הוא יכול היה להרוג את המצרי. אבל זה מדרגה של משה רבנו, שרואה ברוח הקודש מה עתידו של כל אחד. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבכל נפש מהאנושות, יש בחינה ישראלית שרוצה להתגלות, ועל זה, זה היסוד של כי בצלם אלוהים עשה את האדם. טוב, ואתם פראו ורבו, מה? מה זה זה? זה אתם בצלם כן, 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 אז בסהדין בא לרמוד את זה. הסוג זין. ואתם פראו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. אולי כאן נזכיר את זה, אני רוצה להזכיר עוד משהו לגבי בצלם אלוהים. הרי כתוב במשנה, חביב אדם, כן, כך אומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, זה פשוט ש... נכון? אם מי הוא האדם שרבי עקיבא מדבר עליו, יהודי או גוי? אני שואל, האם, אם הוא מביא פסוק, ש, הפסוק שלנו, והפסוק שלנו על מה מדבר? על יהודי או גוי? על גוי. אז אם רבי עקיבא אומר, חביב אדם שדיברה בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, על איזה אדם דיבר רבי עקיבא? על גוי. על גוי, נכון? בסדר. המשך הדברים של רבי עקיבא, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, ואחר כך רבי עקיבא מוסיף עוד, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז אם בשתי הבבות האחרונות הוא אמר במפורש את המילה ישראל, ואילו בבבה הראשונה הוא אמר אדם, אז למי הוא התכוון כשהוא אמר אדם? לישראל או לגוי? <גוי> לגוי. <גוי> בסדר. <גוי> פשוט צריך לדעת להכריע בפרשנויות של המשנה. אז המשנה אומרת חביבים, חביב אדם, הכוונה לגוי, ויש עוד חיבה בישראל שנקראו בנים למקום. זה ברור. עכשיו, המהר"ל אומר, בספר נצח ישראל, שמה שהרבי עקיבא אמר, חביב אדם שנבחר בצלם, הוא התכוון לישראל. מה, איך המהר"ל, מה, לא יודע לקרוא משנה? הוא לא יודע לדייק מהפסוק? אה? הוא מבין את השאלה השני? תשובה, ברור שהמהר"ל יודע לקרוא, רק המהר"ל אומר שהחביבות הראשונה של ישראל זה מצד היותם אדם. וזה משותף לכולם, אבל זה גם חביבות לישראל. כלומר כשאתה בא לחבב את ישראל אתה מחבב אותם גם מצד היותם אדם ואז מסביר המהר"ל, פשוט מאוד, שאצל אומות העולם יש צלם אלוהים אלא שהוא נבלע בעוד שבישראל הוא מובלט ואני אסביר למה הכוונה מה זה האדם? האם האדם זה סוג של בהמה משוכללת או שיש באדם גם נשמה מוסר, נו מה אתם אומרים? יש בו מוסר, אלא מה? שלפעמים הצד המוסרי של האדם שקוע בתוך הממד הבהמי שלו, נכון? הכצל'ה, איפה רואים את זה? אני אנסה להביא לצורך זה ספר שכתב פילוסוף אירי מלפני 350 שנה, תומאס הובס. תומאס הובס כתב ספר, ויעבות אה, מה שנקרא מדעי המדינה, בשם הלוויתן. מכירים ללוויתן של תומאס הובס? מכיר את הלוויתן של תומאס הובס? מה זה הלוויתן? הלוויתן זה המדינה. <coughs> ולמה הוא קורא לו לוויתן? לוויתן כי זאת חיה מפלצתית, איזו מפלצת תנכית, מפחידה, צינית, מאיימת. ועל השער של הספר הוא מצייר את ה... את המפלצת הזאת. המפלצת הזאת, מה? שהיא הבהמה, שהיא המדינה, יש לה איזה חיוך כזה שטני, והיא מורכבת ממאות, מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. מה זה אומר? שאיפה נמצאת האנושיות? בפרט. אבל המדינה, החברה כמכלול, פועלת כבהמה. עכשיו, מי אמר את זה לפני הובס? דניאל. כשדניאל רואה את המלכויות, את האימפריות הגדולות שעתידות למלוך בהיסטוריה, הוא רואה אותן כמו מפלצות בהמיות שעולות מן הים. מה זה הים? זה הטבע. הוא ראה את הכוח הבהמי של המדינה, שמכניע את צלם אלוהים של היחיד. לכן אצל אומות העולם, שהמסגרת המדינית שלהם היא כבהמה גדולה, יש הכנעה, יש הבלעה של צלם אלוהים של היחיד, כי המדינה חזקה מן היחיד. היוצא מן הכלל זה בישראל, שבישראל המדינה יש לה צורת אדם. מי אמר את זה? דניאל, שהוא רואה אחר כך, אחרי ארבע המלכויות, הוא רואה את המלכות החמישית, מלכות ישראל, בדמות אדם. שבא עם ענני שמיה, עם ענני השמיים. זאת אומרת, mm-hmm. הוא לא בא מן הים, הוא לא בא מן הטבע, הוא בא מלמעלה ויש לו פנים של אדם. במילים mm-hmm. אחרות, יש התאמה בין צלם אלוהים של היחיד לבין הצלם, ה... הצלם של הציבור. בואו נגיד את זה אחרת. אצל אומות העולם נמצא צלם אלוהים יחידי, ובישראל יש צלם אלוהים ציבורי. זה יסוד של ההבחנה, זה מסביר הרבה מאוד סוגיות בנושא הזה. Mm-hmm. כן, מה אתה רוצה? שישראל נשאלים ליונה, לשה, כל לאומי. ישראל נשאלים ליונה, לשה, נכון. נו, מה זה אומר? זה אומר שבני אדם הם דומים ליונה והם דומים לשה. ישראל, לא בני אדם. כן, כל אדם. ב- בתור, כלל. בתור כלל. כי כל אדם מאשר הוא אדם, גם אדם פרטי שיש לו צמילים אצל האומות, הוא כמו יונה, הוא כמו שה. בסדר? לא הבנת, אני אסביר את זה עוד פעם. <אמרתי, אמרתי, הבנתי שזאת הבעיה, כן, יש לבנה אדם צלם אלוהים, נכון? <אח> כיחיד יש צלם אלוהים לכולם, נכון? בין ליהודי בין לגוי, אוקיי? בסדר. עכשיו, אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בואו ננסה להגיד מה זה אדם. אדם זה יצור הנברא בצלם אלוהים, שדומה ליונה ודומה לשף. גם דומה לחזיר, דומה לקוף, דומה להרבה דברים. דומה לאריה. מה ההבדל בין... סליחה, אתה אני לא רוצה עוד שאלה, אני רוצה שתבין מה שאני אומר עכשיו. אני שואל, האדם הפרטי, האם ברור לך מה שאני אומר? כשאני אומר שאדם פרטי דומה ליונה, דומה לזה, דומה לקוף, דומה לפיל, דומה לכל מיני דברים. אדם בעל צלם אלוהים, כן? האם אתה מבין את זה, כן או לא? הנימוס מחייב אותך לענות כששואלים אותך שאלה. אה, סוף סוף, אז אני מבין שאתה לא מבין, אם לא, אז הייתי ממשיך, והיית אחר כך שוב חוזר לשאלה. אז אני חוזר עוד פעם. מה זה יונה? כשאמרו ישראל דמיישובים ליונה, למה התכוונו? מה התכונה? נאמנות. לא, הכוונה נאמנות. שאצל היונים יש בני זוג, כמו אצל בני אדם. זאת אומרת שיש באדם תכונה של נאמנות, התכונה הזאת היא תכונה יונית. בסדר? כשאני אומר שהאדם דומה לשא, מה זה שא? מה? תמימות, נכון? ישראל דומים שלו לשא. זאת אומרת, יש באדם צד שאי, יש באדם צד יוני? כן, אוקיי. וזה שהאדם יש בו צד יוני וצד שאי, זה עושה אותו לא בצלם אלוהים? כן או לא? זה שיש לו את זה, זה עושה אותו לא בצלם אלוהים, כן או לא? לא, יפה. זאת אומרת, כשאני אומר שישראל נמשלו לה יונה, אין הכוונה שישראל הם יונה. ואם ישראל נמשלו לה שאה, אין הכוונה שישראל הם שאה, אלא שהאדם, באשר הוא אדם, הנברא בצלם אלוהים, יש לו תכונה יונית ותכונה שאית. כמו כן גם, צלם אלוהים הכללי שלנו דומה לזה, אוקיי? עד כאן זה ברור? כן או לא? ברור, יופי. תודה על האינפורמציה. כן. בוודאי. בוודאי. טוב, ובכן. פסוק ז', אחרי כל ההבהרות האלה, אנחנו יכולים להתקדם. ואתם פירו ורבו, שירצו בארץ ורבובה. מאחר שהאדם נברא בצלם אלוהים, לכן הוא צריך לפרוט. ולרבות, כדי להגדיל את הצלם הזה. לכן אמרו, מי שלא עוסק בפריה וריבייה, ממעט את הדמות. זאת אומרת, הדמות, כלומר שהוא לא נותן לצלם אלוהים להופיע. פסוק ח', כן. מה את עוסקת הזאת של צובארת אוהדות? אתה שואל, מה ההבדל בין הרבו שבהתחלה, ואתם פיראו, אורבו, לבין ה"ורבו" שבה אחרי שירצו בארץ, נכון? זאת השאלה? כן. יפה. יפה מאוד. תשובה, יש הבדל בין לפרוט ולרבות לבין לשרוץ ולרבות. לפרוט ולרבות זה, אופה, זה תוספת איכויות, כמו שהפרי הוא תוספת איכות בעץ, ולשרוץ ולרבות זה תוספת ריבוי. שוט... כן, בדיוק. וזו הסיבה שאצל הקדמונים הייתה הבחנה בין אישה לפילגש. כשהיו נושאים פילגשים, משום שלא כל הנשמות, הם, לא כל הנפשות הן בעלות אותה נשמה. <laughs> כן. <laughs> למה הקדוש ברוך הוא כי יש תפקיד לאדם לפרוץ ולרבות, יש לאדם תפקיד לשרוץ ולרבות. למה <laughs> זה <laughs> כי צריך למלא את העולם מחדש. וחוץ מזה שזה גם נאמר עד כמה שאני מבין גם לבעלי החיים. כן. אמרת שזה ספציפי לאדם אמור שאתם מתחלפים להתנדב את החלטה העולם. אבל הסיבובים האלה פה הם נוצרים, אבל זה תקף גם האם זה תקף גם להיום לשרוץ? אני לא בטוח. גם לפרוט? אני לא בטוח. כי לפי ההלכה כל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנתה לישראל, רק ישראל חייבים בה ולא בני נוח. זאת אומרת שחיוב פרו היום, לפי רוב הפוסקים, הוא רק בישראל ולא לאומות העולם. מחלוקת בכל זאת, אבל רוב הפוסקים. פסוק ח' ויאמר אלוהים אל נח ואל בניו איתו לאמור, ואני אלהים מקים את בריתי איתכם, ואת זרעכם אחריכם, ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף, בבהמה, ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ, והקימותי בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט את הארץ. ויאמר אלוהים אות הבירית, אשר אני נותן ביני וביניכם, כל נפש חיה אשר איתכם, לדורות עולם, נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. והיה בעניני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה וכל בשר, ולא ייעוד המים למבול לשחד כל בשר. והייתה קשת בענן ורתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה. בכל בשר אשר על הארץ, ויאמר אלוהים הנוער, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. טוב, ברית הקשת, ברית הקשת היא באה להלמד אותנו הרבה דברים. א', שימו לב מי הוא נשוא הברית. האדם והחיה. כלומר, כן? עבדה שהקדוש ברוך הוא נמצא בעסק, אבל הברית היא משולשת. הקדוש ברוך הוא, האדם והחיה. זה מוכיח את דעת הרמב"ן, שאכילת הבשר שהותרה אחרי המבול עניינה ליצור הדדיות, איזה מין סולידריות של כל העולם החי, כלומר יש של מדרגת החיים, שהאדם יוצא מהפרטיות האנושית שלו והוא מאוחד עם כל העולם החי כולו, בין היתר דרך זה שהוא אוכל בשר. כן, אכילת הבשר היא ביטוי לשותפות הגדולה הזאת, לזה שהאדם והחיה הם חלקים של אורגניזם גדול. בארץ, בארץ ילנו, שהארץ לא תשחט יותר. כלומר, יש התאחדות שהארץ זה כינוי לטבע. <laughs> זה כינוי לטבע. כלומר, הטבע בתור ישות כוללת, בתור ישות חיה, שמצמיחה את כל החיים. כן, כן, הכל, הכל, גם את הארץ. והדבר הזה נעשה בדרך של ברית. מה זאת אומרת שיש ברית? ברית זה דבר שאי אפשר להפר, נכון? מצאנו בתורה כמה פעמים, בתנ״ך בכלל, מצאנו מספר פעמים בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת. קראת, או עם האדם, עם החיה, עם הארץ. קראת ברית עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב. קראת ברית עם ישראל, קראת ברית עם... אהרון ובניו, כרת ברית עם פנחס, כרת ברית עם דוד. יפה מאוד. מה המשותף של כל הבריתות האלה? שהן כולן מאת השם אל מי ולא מצאנו מעולם שאדם כלשהו כרת ברית עם השם. נו. ברית, נכון, נו אז מה? תסתכל טוב טוב בנוסח שם, לעולם לא תמצא שבני אדם כרתו ברית עם השם, אלא תמיד תראה שהשם שה- כורת ברית עם האדם. תסתכל, תסתכל, אני מוכן להסתכל איתך, כן? זאת אומרת, תמיד זה חד צדדי. זה שבני אדם כורתים ברית ביניהם, זה כן, זה דו צדדי. אבל כשזה מאת השם אל האדם, זה תמיד חד צדדי ולא בכיוון השני. מהי נפקא שזה לא ניתן להפרה, זאת אומרת, גם אם האדם יפר, הקדוש ברוך הוא מחויב. וניסתה שאלה, האם זה לא סיכון גדול מדי מצידו של הקדוש ברוך הוא? מה, הוא כורת mm. ברית עם מי שעלול להתנהג שלא בהתאם לנדרש מן הברית? מה? זה מסוכן מאוד. לך mm. תדע מה הקדוש ברוך הוא נגיד, הרי הוא הביא מבול על העולם. זה בגלל שלעולם היה מגיע מבול. מה יקרה? עכשיו בני אדם עוד פעם יהיו רשעים, כמו בדור המבול, והקדוש ברוך הוא, ידיים אזוקות, לא יכול לעשות כלום, הוא רוצה להביא מבול, לא יכול, כרת ברית. הכיצד? מובנת השאר שלי. תשובה, כשיש ברית, זה אומר שנשתנה משהו בטבע האדם. כלומר, נשתנה באופן כזה, שברור שהוא לא ייסוג יותר אל המדרגה שהייתה. כלומר, גם אם האדם ישחית הרבה, לעולם לא תגיע האנושות לאותה השחתה כוללת של כל האנושות שהייתה בימי המבול. אבל בהחלט ייתכן שאומה בין האומות תשחית. ומה הוא הסוד המאפשר את זה? החלוקה של האנושות לאומות. לפני כן האנושות הייתה אחידה, ולכן אם הנגע נגע בחלק מסוים של החברה האנושית, כל החברה האנושית כולה מתקלקלת יחד עם זה. עכשיו זה כבר יותר אורגני, זה עשוי טעים טעים. נגיד יש אומה אחת שמשחיתה, סדום ועמורה, גרמניה הנאצית, אז היא מושמדת ולא כל השאר. יש איזה מין מנגנון ויסות שמונע מנהרה להתפשט על הכל. היה מישהו שאמר את זה באנגליה, שמו היה וינסטון צ'רצ'יל. שמעתם על ווינסטון צ'ארצ'יל? כן. בזמנו החופשי הוא גם היה ראש ממשלה. והוא עמד במצב מאוד קשה, כשהוא עלה לשלטון זה היה כאשר גרמניה אה, כבר כבשה את אה, צ'כוסלובקיה, את אוסטריה. אה, קרתה ברית עם איטליה ועם רוסיה. כשארצות הברית הייתה נייטרלית. והגרמנים כבשו בינתיים את הולנד, לוקסמבורג, בלגיה וצרפת. והמדינה היחידה שנותרה מול הגרמנים הייתה אנגליה, הבריט... בריטניה הגדולה. הדבר המתבקש מבחינת הפוליטיקה הריאלית היה לכרות ברית עם היטלר ולוותר. כלומר, בזה לסיים את המלחמה, איזה מין הסכם בתנאים פחות או יותר טובים, ובזה לסיים את המלחמה. וצ'רצ'יל אמר שלא. הוא ממשיך במלחמה, נגד כל הסיכויים, והוא נימק את זה. הוא אמר, משום שאלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. זה היה שיקול מדיני. טוב, לא באתי להצדיק את כל המדיניות של צ'רצ'יל, יש לי הרבה בעיות איתה, אבל לפחות הנקודה הזאת, יש פה נקודה אמיתית. כן, וזה בעצם ביטוי לאות ברית הזאת, הקשת, שאומרת שלעולם לא ישו המבול. זה מה שזה אומר. עכשיו, דבר נוסף, מה זה הקשת? תודה. הקשת זו תופעה פיזיקלית, שיוצרת בתוך העננים ביום המעונן, אחרי הגשם, בגלל טיפות המים, תודה רבה. זה יוצר צורה קשתית של אור מפוצד, כן? יש צבעי הקשת. אם אנחנו מדמים את זה לקשת, כלי המלחמה, נקרא קשת, לאן מכוונת הקשת הזאת? החץ, לאן מכוון? כלפי מעלה, בסדר? לא? זאת אומרת, זה כביכול הקבוצה ברוך הוא מזהיר את עצמו, כן? זה הציור, כן? הוא שם לעצמו חץ בכיוון שלו, כביכול. כן, ש... לעצור. בניגוד לציור המיתולוגי של הקשת של האלים שמכוונת כלפי בני האדם. כן, זה... מה? אה? שזה לא... שהקדוש ברוך הוא מה? הקדוש ברוך הוא לא בשמיים, זה נכון. אבל לפעמים בא לו להיות בשמיים. זאת אומרת, שבציור... הציור של נגיד הטבע האנושי מדברים על יראת שמיים, נכון? כשאומרים על הקדוש ברוך הוא, יראת שמיים. והמשמעות של שמיים, וזה אנחנו נראה גם בהמשך, השמיים הוא המקום של הערכים. כן אומרים שהמלאכים הם בשמיים. מה יש בשמיים? יש בשמיים ערכים. מלאך. כן? אמת, צדק, שלום, חסד. וכדומה, כל הערכים האלה נמצאים בעולם העליון. מה שיש על הארץ זה המקום של הביטוי של הערכים. אז אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא לא שופט את העולם, הוא בשמיים. כשהוא שופט הוא יורד על הארץ. לכן נאמר כמה וירד השם, זה במשמעות גם של שפיטה. פסוק י"ח ויהיו בני נוח היוצאים מנתבה השם וחם ויעפת וחם הוא אבי כנען. כלומר פה ראשית הפיצול של האנושות לשלוש תרבויות יסוד. תרבות אחת, שם. מה הפירוש המילה שם? תורה. פה שלוש תשובות. מהות, משמעות, מטרה. תורה. מה? תורה. תורה. תואר, אז ארבע תשובות קיבלתי, מה אני אעשה עכשיו? כן? צריך לבחור, טוב, אז כמה כל אחד נותן על זה? טוב, שם במובן של מטרה פעם ראשונה, מטרה פעם שנייה, שלישית זכה, שם פירושו מטרה. כמו שבעברית, למשל, אפילו בשפה שלנו אומרים, לשם מה? לשם במובן של לאיזו מטרה. אז אם כן שם זאת תרבות שמחפשת מ- מטרתיות בעולם. אנחנו רואים שמבחינה היסטורית העמים השמיים היו הראשונים שרשמו שושלות של מלכים. מעניין, מה הצורך לרשום זה מלאך וזה מ- מלאך אחריו וכולי וכולי. זה, זה הבצבות של התחושה הראשונית שיש כיוון להיסטוריה. זה ביני שם. זה מאוד מאוד כללי, אבל זה כבר אומר משהו, זה חיפוש המטרה. אה, לעומת זה, חם, מה זה חם? <coughs> אפילו שם מילה חם. <coughs> חם זה חם, <coughs> נכון? <coughs> חם היום. זאת אומרת, זה ההבלטה של מה שחי בנפש של האדם, מה שחם. ואז מאלה יש כאן שליטה של היצרים באדם וזאת הקללה של חם שאפשר לראות אותה בהמשך מהם יפת? מה הפירוש יפת? יפה? יפה? איפה ראית שיפת זה במשון יפה? בארמית, כי אנחנו רוצים להבין מילה בעברית, אנחנו משתמשים בארמית מה זה יפתה בארמית? יפת. לא, מתפשט היפתיות זאת ההתפשטות זה בדיוק ההפך של השמיות בעוד שבשם יש התמקדות במטרה, בנקודה, בנקודה מרכזית, ביפת יש התפשטות אל הצדדים. ומתוך כך גם ההבלטה של האסתטי, שהוא בהכרח מניח את ההתפשטות. בסדר? אז שם ויפת הם הופכים זה לזה, ונקודת החיבור ביניהם זה דווקא יכול להיות חם. כי חם זה מה שחי, זה מה שמחבר בין האמצע לבין ההיקף. אז בעצם מדובר פה בשלוש תרבויות שמשלימות זו את זו. וחם הוא אביך אינן. מה פירוש וחם הוא אביך אינן? שמתוך החמיות אפשר להגיע לכנעניות. לכנעניות יש את הסכנות שלה, אנחנו נראה מה זה. מה פירוש המילה כנען? כנוע. כלומר כנוע זה מי שיש לו נפש משתעבדת. נפש עבדותית. זה כנען. עכשיו מה קורה למי שיש לו נפש עבדותית? אתם יודעים מה קורה לו? קורה לו שהוא מתנהג על פי מי שהוא משתעבד לו. פשוט? כן. אתה שואל שתי שאלות. א', שלא הבנת את הקשר בין ההתפשטות לבין האסתטיקה. ב', אתה שואל האם זה קשור למה שהרב כותב לדוקטור זיידל בעניין בדני, העבדות. טוב, אז זה שהקשר בין ההתפשטות לבין האסתטיקה הוא דבר ברור. כי האסתטי זה מה ששולח קרניים, והקבלה זה נקרא הוד. אין הוד בלי התפשטות. זה המשמעות של היופי, כי היופי איננו העצמיות של הדבר, אלא הוא מה שיוצא מן הדבר. עכשיו לגבי, האם זה קשור לכנעניות? ודאי שלא, יפת זה לא כנען. אז אתה שואל, האם הדבר השני שאמרנו קשור לדברי הרב לדוקטור זיידל? לא אמרת את זה. עכשיו, אז התשובה היא שאני עוד לא יודע, כיוון שאני באמצע להסביר את זה. כן, עכשיו, הכנעניות, אם כן, התכונה של הכניעה, יש בה, אה, התוצאה של הכניעה היא שהאדם מתנהג על פי אותו גורם שאליו הוא משתעבד. זה טוב או זה רע? תלוי למה הוא משתעבד. אם הוא משתעבד לדברים טובים, <קקק> אז בסדר, לו, יצא לו קלף. אם הוא השתעבד לדברים רעים, הלך עליו, נכון? זאת אומרת, זו קללה להיות כנען. כן, תראו, יש פסוק נפלא פה, פסוק כ"ה: ויאמר ארור כנען. אז מה הפתרון? העבד עבדים יהיה לאחיו, זה הפתרון, נציל אותו. כיוון שהוא ארור, הוא צריך להיות עבד עבדים לאחיו ואז הוא יצא מן הקללה שלו. זה מה שנאמר כאן. אז אולי אפשר לקשור את זה לדברי הרב לד"ר זיידל בנושא העבדות. כן? רעיון, לא חשבתי. עכשיו, אבל קודם כל להבין את הפסוקים. בסדר. כן? עכשיו, השאלה היא ככה, אני שוב רוצה לחזור לפסוק י"ח: "והיו בני היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, ויפת וחם הוא אבי כנען". איך חם הוא אבי כנען? הרי רק עכשיו יצאו מן התיבה. פוטנציאל. פוטנציאל, אז הוא גם אבי מצרים וכוש ופוט. אלא שהוא שימש בתיבה. זה הכוונה. לכן הוא חם אבי כנען מאז התיבה. כן, למרות, כלומר, זה כבר שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. כן, כי הוא עבד. שלושה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נח איש האדמה וייתה קרם, וישת מן היין וישכר. שאלה: למה נח השתכר? לשכוח, מה <autre> קרה? יפה, אני רואה שקראת את הנסיך הקטן, ואתה יודע שמה שהשיכור שותה כדי לשכוח. אתם יודעים מה, מה נח רע? הוא היה העד היחיד לשואה של העולם כולו. הרבה יותר קשה מהשואה שלנו. <מח> בנת הם היו עסוקים בלבנות את העולם. הוא שלח אותם לבנות את העולם, עכשיו הוא לבד. ומאלה נפצה הארץ. הוא בעצם צריך לשאת לבדו את צרת העולם. במצב כזה הוא משתכר. Hmm? אתה אומר, 아, שאלתך היא יפה, אתה אומר, מאחר ונוח המציא את היין, איך הוא יכול היה לדעת שזה ישקר אותו? נכון? זאת שאלתך. תשובה, הוא לא המציא את היין. מה? הרי מי המציא את היין? אדם הראשון, נכון? איך אתה יודע? כתוב, מה זה העץ הדעת, לפי חז"ל? גפן היה. אז מי הראשון שהשתמש בגפן? <ש> מה? אה, אתה אומר שעץ הדעת זה לא יין. איך זה יכול להיות? הרי זה בדיוק העניין. אם תשימו לב, הרי פה שניהם רואים עולם חדש, שניהם לוקחים איזשהו פרי, ושניהם פתאום מסתבכים עם העירום, נכון? ויתגל בתוך העולו. בסדר? כלומר, זה בעצם מהדורה חדשה של חטא אדם הראשון. אתה איתי? טוב. אגב, יש לנו עוד מקרה כזה של מישהו ששתה יין בתורה. בספר בראשית, רמז? לוט. יפה מאוד. מתי זה קרה? אחרי חורבן העולם שלו. כן, כלומר, זו מהדורה שלישית של חטא אדם הראשון. בסדר? כלומר, לא משנה, ונזדמן לו יין, מאיפה? לפי רש"י? מגן עדן. כן, מעניין. כלומר, זה אותו יין, זה חוזר על עצמו. כלומר, כשיש עולם חדש, יש ניסיון מחודש אולי להגיע למדרגה שלפני חטא אדם הראשון. כלומר, הוא מתגלה בתוך ההוא אז הוא רוצה לחזור למדרגה שלפני החטא. כיוון שהוא רוצה לחזור למדרגה שלפני החטא, הוא חושב שהוא כבר יכול עכשיו לאכול מצע כן. מה עם השבטים שמשתכרים עם יוסף? מה עם השבטים שמשתכרים עם יוסף, כן, זאת אומרת שהם שתו איתו והם השתכרו, כן. כן, מה? מה? זה אחרת. זה קשור לחטא אדם הראשון? גאמר שזה חטא אדם הראשון שם. סתם, לחפש. מה? גם לפרעה יש כבר יין, גם לפרעה יש כבר יין, יפה. אתם רוצים לעשות רשימה של כל המקומות שיש... נדב ואביהו גם שתו יין וכולי, כן, כן, בסדר. אבל מה שאני אומר כאן, שבעצם יש איזה מין ניסיון, כיוון שזה עולם חדש, יש מחשבה שאולי אפשר להגיע לעדן. הרי מה, מה אומרים החז"ל, מה זה עדן? יין המשומר בענויו מששת ימי בראשית. כן? אז נוח רצה להגיע לעדן, בדיוק כמו שרצה אדם הראשון. כן, על כל פנים, האנושות נופלת בגלל הנקודה הזאת, בגלל הנקודה של התעוררות היצרים. ו... למה זה דרך? אבל זו הדרך להגיע לקדם את לא זה בדיוק העניין, זה קיצור דרך, ולכן הוא נפל. כן, יש פעם שזה כן יכול להצליח, שזה בשבת. זה מה, הרי מה החטא של אדם הראשון, שהוא השתמש ב, ביין לפני השבת? צריך לחכות על שבת. היה עושה על זה קידוש, היה בסדר. כן? <חד> מה? <חד> לא יודע. עכשיו, יש פה כמה שאלות. נתחיל משאלה 7, כיוון ששאלה 1 ו-2 הן נסתרות. טוב, אז נלך מ- בכיוון ההפוך. הרב הסביר את משמעות פיצול האור בקשת. כל אומה תידון לחוד ולא כל העולם במקשה אחת. האם יש משמעות לצבעי הקשת? קודם כל זה הסבר יפה, העניין של פיצול האור בקשת. דבר נוסף, האם יש משמעות לצבעי הקשת? אני לא יודע מה בדיוק מה וכולי. הרי אם תשים לב שהצבע המרכזי זה הירוק. כן? זה קו אמצעי, שזה החיבור של הקצוות. למה הקשת כל כך יפה? למה הצבעוניות מבחינה מהותית ולא פיזיקלית כמובן? לא יודע. אולי כי כשיש הכל זה יפה. יש כל הצבעים אז זה יפה. לפני המבול לא הייתה קשת אחר, אחרי גשם ביום מאונן? אה, מה אתה אומר, הרי מה? הקשת נוצרה אז? הקשת זו תופעה פיזיקלית קדומה. הרמב"ן כבר העיר על כך. כן, הרמב"ן, בפירושו לתורה, הוא אומר, אנחנו יודעים לעשות קשת עם מנסרה. לא צריך בשביל זה יום גשם. אז אומר הרמב״ן, הכוונה שלפני כן זה לא שימש כאות ברית, ומכן ואילך זה משמש כאות ברית. מה האספקט <coughs> המוסרי שהשתנה כתוצאה מהמבול? איזה תיקון נעשה? הרי העולם שהשחית לא קיים יותר, ואילו נוח נותר באותו סטטוס לפי דלות הבנתי. נוח כנראה התפתח מאוד, אנחנו רואים שהוא גם לוקח על עצמו אחריות עכשיו, הוא אומר זה מקולל, זה ברוך וכולי, הוא לוקח אחריות על מה שנעשה. איזה תיקון נעשה? כן, שהעולם כבר לא ישחית את עצמו באופן מוחלט, אלא רק אומה אחת או שתיים, משהו כזה, ולא כל האנושות. עכשיו שאלות שלוש, שתיים ואחת, שלוש רואים רק את חציה, ואילו שאלות שתיים ואחת, נעלמות לחלוטין, כך שאני לא יכול לענות עליהן. אז אני מצטער עבור כל מי ששאל את השאלות אחת, שתיים ושלוש, אני מנוע מלענות עליהן. טוב, פסוק כ"ב, וירחם אביך אינן את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. שוב, אנחנו רואים שיש קשר בין חם לכנען, שכנראה מצד היותו אביו של כנען, הוא עשה מה שעשה. וייקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שנהיה, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, ורוות לא ראו. זה, כל זה מזכיר לנו את לבישת כותנות האור, ואת עלי התאנה, כל מה שנעשה בגן עדן חוזר על עצמו בגרסה אנושית. ויקצמח מעינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן ואז הוא עושה תיקון הוא בא לתקן את הנטיות הרעות שבאנושות ויאמר אור כנען אבד עבדים יהיה לאחיו ויאמר ברוך השם אלוהי שם ויהיה כנען למו אף תלויים ליפת וישכון באו לשם ויהיה כנען למו כלומר הוא עושה סדר בעולם חם יהיה אבד לאחיו לא סתירה כנען יהיה אבד לאחיו שם ויפת שם יהיה מי שהשכינה שורה אצלו ויפת יש שכן של שם. מעניין מאוד לראות במהלך ההיסטוריה האנושית מה קרה לכנען. כנען נעשה עבד לאחיו, מי הם אחיו? מה אתם לא יודעים מה קרה לכנען? קודם כל מה עשו הכנענים בהיסטוריה? הם נהיו פניקים, מה עוד? הם עשו, קודם כל הייתה מדינה כנענית, לא? הייתה ממלכת כנען, הייתה קיימת, לא? איפה הייתה קיימת? <שמע> איפה שאנחנו יושבים היום, מה? <שמע> בסדר, מזה, הכנענים התחילו לכבוש את העולם. הם הקימו אימפריה. האימפריה הפניקית. ולכן הם הקימו מדינות. איפה הם הקימו מדינות? קודם כל בצפון אפריקה. כל האזור של קרתגו. כל זה הפך להיות ממלכה פניקית גדולה מאוד. המחצית הדרומית של ספרד הייתה פניקית, וגם את אה, אה, כמה ערים בחוף הדרומי של צרפת, כגון ארל וכדומה, הוקמו על ידי הפניקים, וגם מצאנו בצפון מצרים שהייתה מושבה פניקית. בקיצור, הפניקים הלכו והתפשטו. והתחילו להילחם בממלכה מתחרה, הלוי הממלכה הרומית, האימפריה הרומית, שהתחילה אה, להתפשט גם כן באותם הימים. היו שלוש מלחמות עקובות מדם בין הפניקים לבין הרומים, מי ניצח בסוף? רומא. רומא, יפה. אבל הייתה תקופה שהיה ספק גדול מי ינצח. כלומר, יכול היה להיות שכל העולם, כל הים התיכון וכל המדינות מסביב היו הופכות להיות נתונות לשלטון של כנען בעצם. הם היו כנענים כל אלה. דיברו את השפה הכנענית ועבדו לאלוהי כנען, והיו מקריבים י- 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 קורבנות למולך, ילדים וכולי. כן. ובסוף הרומאים בני הם אלה שניצחו את כנען. כך שכנען בעצם הוכנעה בשני המקומות שלה. בארצה המקורית, דיינו ארץ ישראל, על ידי בני שם, ובהתפשטותה האימפר... האימפריאליסטית על ידי בני יפת. כך שמה שאמר נוח התקיים בתקופה הרבה יותר מאוחרת אגב, אפילו אחרי חתימת התנ"ך. כן, אגב אני שוב מציין אולי בתקווה האחרונה שאנשי האינטרנט ישמעו, אולי תשימו לב ששאלות אחת, שתיים ושלוש חסומות, אינני יכול לקרוא אותן. אז אם תעלו את זה במסך, אני אוכל לקרוא את שאלות אחת, שתיים ושלוש. לא אכפת לכם, לא נורא. טוב, בבקשה. איפה חם היה כשהבן שלו עשה צרות? זה חם שעשה את הצרות. אבל הרעיון הוא כנעני. כלומר, החמיות, הצד המקולקל של חם, בא לידי ביטוי בכנען. בסדר? טוב. כן. אתה שואל האם רומא זה לא אדום? ודאי, רומא זה אדום. אמרתי לפני רגע שהם מבני יפת. אם כן, ישנה סתירה, לדבריי, נכון? סתירה מסוימת, זה נכון. זאת אומרת, רומא זה מישור יש אדום, אבל האוכלוסייה היא מייפת. כן, בבקשה. אנחנו רואים כאן שבעצם יש ריבוב בין השם לבין שם. כן, נכון. נ... הזה, נכון, נכון. אנחנו רואים כבר שהקדוש ברוך הוא בוחר בשם דווקא. הוא אלוהי שם. ויפת הוא הכלי. ואת... ויפת הוא הכלי, נכון. וחם נעלם מהתמונה לגמרי. חם נעלם מהתמונה לגמרי. נכון, אנחנו גם רואים, רואים בהיסטוריה שזה כך קרה. אומרת, התרבות האנושית התפתחה מתוך שני מוקדים. שם ויפת. זאתי עובדה. כן. בבקשה. אז מי זה שאני זהה שבע היו עבדים במצרים, שם היו שם חם. נכון. אנחנו נראה כשנגיע למגדל בבל, בסדר. טוב, פסוק כ"ח וכ"ט, כבר למדנו אותם, ואנחנו עוברים כן לפרק י', פסוק א'. ולתולדות בני נוח, שם חם ויפת, וייוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג מדי ויוון ותובל, ומשך ותירס, ובני גומר. אשכנז וריפת ותוגרמה, ובני יוון, אלישע ותרשיש, כיתים ודודנים. מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו, למשפחותם וגויהם. שימו לב פה לדגש המיוחד שיש אצל בני יפת. מאלה נפרדו איי הגויים. מה זה איים? מה, כולם באי? יש רבים שמבני... יפת שהם לא חיו באיים, היוונים אני מבין, אבל בני גומר, תירס, מה הם באיים? אלא שסגנון החיים שלהם זה של אי, כן? כלומר שכל אומה ואומה חיה את עצמה כאילו שהיא מוקפת באוקיאנוס והיא עומדת לבדה. יש פה גם הבחנה בין בארצותם איש ללשונו, למשפחותם וגוייהם. פה אנחנו רואים פה הבחנה מאוד מעניינת בין סוגים שונים של קבוצות אנושיות שנקראות או גויים או משפחות או לשונות או ארצות. אני בינתיים עוד לא מסביר את זה כי זה דבר שצריך הרחבה. אבל בינתיים אני רק נסב את תשומת הלב. ובניחם כוש ומצרים ופתוח נען, ובניחם סבב החבילה וסבתה ורעמה וסבתך ובני רעמה שבעות עדן וכוש ילד נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. מעניין, מי זה הכוש הזה שילד את נמרודו? אולי הכרנה לכוש בנחמה. אולי. על כל פנים, מה שידוע מן השושלת הבבלית העתיקה, שקראו לה השושלת הקשית. אז אולי זה גם רומז לזה. יש גם דבר מעניין, שכתוב במדינת אסתר, הוא אחשורוש המולך. מהודו ועד כוש. השאלה איפה זה הכוש הזאת? הודו, יודעים, אבל איפה זה כוש? אז הגמרא, המדרש בעצם מביא שתי דעות. גם הגמרא בעצם. דעה אחת אומרת, הודו בקצה העולם, וכוש בקצה העולם. זה לא באמת חש, הוא הלך על כל העולם כולו. כן? מהודו ועד כוש. בשני הקצוות. ויש דעה אחרת שם מהגמרא, שאומרת הגמרא, הודו וכוש סמוכים זה לזה. וכשם שמלאך על שני מקומות סמוכים זה לזה, מלאך על העולם כולו. איפה מצאנו שהודו וכוש סמוכים זה לזה? לא יודעים? מה? באטלס. באטלס, מה יש באטלס? ים, באפריקה. אה, אז אתה אומר שאפריקה זה כוש, אז זה לא סמוכוך כל כך זה לזה, כי שלכל יש ים באמצע. זה קצת קשה. אבוריג'נים באוסטרליה זה עוד יותר רחוק. פשוט מאוד. תסתכלו בכל מפה של אפגניסטן ותראו שיש הרים הנקראים הרי כוש ליד, ליד ההינדוס. יש הרי כוש, נקרא הרי הודו כוש. לא, זה לא כושים, אז מה? אבל כתוב, זה, זה הרי כוש. זאת אומרת, השם קוש נמצא במספר מקומות בעולם, לא רק באפריקה השחורה, אלא גם כן סמוך להודו, יש מקום הנקרא כוש. עכשיו, האם יש קשר היסטורי בין כל המקומות הנקראים כוש וגם אותו כוש שילד את נמרוד? ייתכן, אנחנו לא יודעים. אבל ייתכן שיש לזה משמעות, בהמשך אנחנו גם נלמד מזה משהו. בסדר? לא. אני רק בינתיים זורק רעיונות, אחרי זה נראה מה זה אומר. לכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. אז עכשיו איפה היו גיבורים? בשמיים. עכשיו הוא החל להיות גיבור בארץ. אה? כן, הם מהגיבורים, אבל הוא החל להיות גיבור בארץ אחרי המבול, הרי כבר כל הגיבורים האלה מתו, אבל הוא החל להיות... הם מתו במבול, לא? לא, השם קבע גיבורים זה שם חפייפת, כמו שאמרנו. אה, הגיבורים האלה, כן, אז מה זה הוא החל להיות גיבור בארץ? גיבורים. עד עכשיו הם היו גיבורים בתיבה אולי, גיבורים בשמיים, לא יודע, אבל עכשיו הוא גיבור בארץ. הוא רוצה לעשות משהו עם הגבורה שלו. בסדר? מה הוא? הוא עשה את זה לחולין, אולי, הוא היה גיבור צעיד לפני השם, כתוב. <coughs> על כן יאמר, כנמרוד גיבור צעיד לפני השם, אני צריך להבין מה הוא רצה האיש הזה. כדי להבין מה הוא רצה, צריך בשביל זה הרחבה. אתם רואים שבמתי פתחנו רק בכל מיני רעיונות, והשארנו סוגיות פתוחות. מדוע הן פתוחות? בגלל שנצטרך להשלים אותן בשיעור הבא, כי כבר הגיע המבזק. שלום.